0: Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus! Nós começamos um novo trimestre, estamos no segundo trimestre de 2023 e durante esse trimestre nós vamos estudar sobre relacionamentos em família. Estamos começando hoje com a nossa primeira lição e essa lição tem como tema, quando a família age por conta própria. O texto está no livro do Gênesis, capítulo 17, o versículo 19, e está escrito assim, Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto. Verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, depois capítulos de, capítulo 16, versículos de 1 a 5. A nossa lição tem alguns objetivos e a gente sempre fala sobre eles. O primeiro é identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E terceiro, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários para a família. Professor Joás, nós estamos começando mais um trimestre, terminamos agora há pouco um trimestre sensacional, falando sobre avivamento, e agora nós estamos trabalhando um tema muito urgente para os nossos dias. Vamos falar sobre família. Um tema mais que necessário, mais que urgente, tendo em vista os ataques de Satanás contra as nossas famílias. Lição extraordinária, trimestre muito bom. Muita coisa boa vindo por aí, né?
1: Com certeza. A gente, a gente já deu uma, uma folheada aí na, na, nas lições do trimestre. É, começar logo aí com o patriarca, né, o pai da fé e tem muitas lições para a gente aprender né, com esses homens de Deus que é, têm suas histórias registradas na escritura. Né? É interessante como a escritura é, não é partidária, não é ideológica, né? a escritura é, não, o escritor bíblico não torna partido nem para si, né? registra as próprias falhas e, e isso tudo serve de lição para nós para a gente aprender né? e aplicar. Se a gente aplicar as lições que a gente aprende aí na, na nossa própria vida, a gente vive melhor, né?
0: Com certeza. Bom, professor, é, dentro deste trimestre, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição 1 um que nós vamos estudar hoje, quando a família age por conta própria, a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4, ídolos na família motim família a lição 5 pais zelosos e filhos rebeldes essa lição ela tem muita coisa boa aí é a lição 6 a lição 7 relacionamento entre nora e sogra é um conflito também presente nas famílias né em grande grande parte das famílias lição 8 a importância da paternidade na vida dos filhos lição excelente lição 9 uma família nada perfeita quando os pais sepultam seus filhos é a lição 10, os prejuízos da mentira na família, outro problemão que precisa ser resolvido em muitos lares, criando os filhos saudáveis, é a lição 12, e a última lição, a amizade com Jesus, com uma família de Betânia. Nós vamos fechar falando da importância de Cristo estar no núcleo, no centro da família. Bom, professor, é, nós vamos trabalhar essa introdução, e nós vamos ver aí, é, acho que não, não tinha melhor para começar essa essa, essa, esse trimestre, falando de família, do que lembrar de Abraão a promessa que Deus fez a ele. E como isso é, desencadeou nos seus filhos Isaac e Jacó. E hoje nós podemos falar que somos filhos de Abraão também, né?
1: Com certeza. É, a promessa que Deus fez para ele aí no capítulo 12, que está na nossa leitura bíblica, né? Ela dizia respeito a nós também, né? Filhos, filhos na fé do pai Abraão, né? É... Deus falou para ele que ele seria pai de multidões, de nações, até de reis, de governos. É, e com certeza a gente foi alcançado por essa promessa. Né? É, nos tornamos é, herdeiros daquelas mesmas promessas feitas a Abraão. Né?
0: Muito bom. Vamos lá. Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especialmente, ponderamos que Diferentemente dos outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Veremos o, o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas, educação de filhos, dentre outros assuntos. Nessa lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai, claro Sara, e de Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a palavra ou a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Professor, a gente sempre fala isso, que quando a gente olha Gênesis 12 e Gênesis 13, nós vamos ver aí, é, Deus fala com Abraão, ele tinha 86 anos, e por causa daquela decisão precipitada dele, Sarai, é, a gente vai ver aí capítulos posteriores, que Deus ficou 13 anos sem comunicar com Abraão. Por causa dessa decisão precipitada, olha o quanto sofrimento, o que, que isso repercute até hoje. É, só a gente dar uma olhadinha para o mundo árabe e a gente vai entender isso aí. É,
1: é, você, você vê um, um, uma narrativa aí, a partir do capítulo 12, né, de Gênesis, é, você vê a, a, a história do patriarca, né? Você vê que é um casal que se ama genuinamente, né? Profundamente. É, você vê que eles fazem tudo juntos, né? É, eles partem para a promessa juntos, partem para Canaã juntos, saem de Harã juntos, né? É, e assim. É, eles entram em acordo, até na hora de, 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 de enganar, né? na hora de, de contar uma historinha lá no Egito, por exemplo, né? eles entram em acordo e fazem as coisas juntas, então é, isso, isso, mostra, é, isso mostra que a relação né, dos dois é uma relação boa, né? de, de amor mútuo, de respeito mútuo, é, e, e o que que deu errado, né? É, parece que a proposta da lição aqui levantar essa, essa questão. Né? Alguma coisa saiu é, errado, não saiu como combinado com o próprio Deus. Né? É, e aí eles tiveram problemas, é, e esses problemas se estenderam nas gerações futuras e são vistos hoje. Né? É, o conflito árabe-israelense né? é, é resultado desse problema que surgiu lá. Né? Abraão tinha 86 anos na época, né? nós vamos falar disso mais para frente, é, mas daquele chamado ali, né, em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos, é, Deus não foi é, misterioso ao ponto dele poder imaginar o que, o que eles imaginaram. Né? É, Deus, Deus pareceu bem claro, né, dizendo que é, seria filho dele, né, dele com ela, dos dois, né, a, a, a promessa de Deus, é, se a promessa de Deus para Canaã dizia respeito aos dois, por que, que a promessa de um filho não dizia respeito aos dois? O que, que uhum. fez eles pensarem isso? Né? Uhum. É, e, assim, se havia alguma dúvida, você vê no capítulo 15, Deus reafirma isso, né, S vai nascer de Sara, né? Deus chega a reafirmar, capítulo 16, 17. Né? É, então, não tinha por que eles fazerem o que eles fizeram, né? e isso acarretou problemas seríssimos pra, é, na vida de um casal que tinha tudo para ser mais feliz, né? para uhum. ter mais sucesso do que teve. Né? É e uma decisão precipitada acabou acarretando isso tudo.
0: Professor, enquanto você está comentando aí, é impossível a gente já, desde a introdução, pelo menos lançar essa, essa ideia, assim, trazer essa meditação. É impossível a gente não pensar nisso. Que muitas decisões hoje que são tomadas sem o apoio de Deus, isso vai trazer consequências para a família. Estou né? trazendo isso para os nossos dias. É. Tem coisas que Deus não apoia, tem coisas que Deus não aprova, tem coisas que Deus não gosta. É abominação, é... É, é algo que vai, vai ferir a santidade de Deus, é algo que vai trazer consequências para o casal. São decisões tomadas precipitadas ou até mesmo sem o amparo da palavra de Deus, sem, sem o apoio de Deus ali mesmo, para a família. É. Isso vai trazer sérias consequências. Né?
1: É, é uma tradição que parece que é um, anda meio esquecida né? é, no meio do povo de Deus, que é consultar a Deus né? uhum. sobre as, as decisões que precisam ser tomadas. É, o povo de Deus perdeu esse hábito e isso é muito ruim. Né? Uhum. É, você vê o problema que eles tiveram porque não houve essa, essa consulta né, da vontade uhum. de Deus. O que, que Deus pensa a respeito disso? É, entrar em acordo, né? os dois entrarem em acordo, mas a maneira de Deus. Né? É, isso faz toda a diferença. Saber o que Deus projeta para nós... É um diferencial e tanto nesse mundo maluco que a gente vive. É né? Antes, se a gente fosse fazer, a geração dos nossos pais, né? quando iam fazer qualquer negócio, consultavam a Deus, né? quando iam fazer qualquer mudança na vida, principalmente as mais sérias, as mais significativas, é, é, isso era feito consultando a Deus, enquanto Deus não não direcionasse, enquanto Deus não desse paz no coração, enquanto Deus não confirmasse, de alguma maneira, né, não se tomava, não não se dava mais um passo né, em direção àquilo. Então, é, a gente perdeu bastante essa tradição, a gente quase não não faz mais isso, não ouve falar que alguém faça isso, né, e isso é um problema.
0: É, a gente ouve muito hoje em dia que... Isso aí são coisas da religiosidade. Hum. Mas a gente vê que no, no fundo mesmo, no fundo, no fundo, tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade vai muito, é uma coisa muito oposta a isso aí. Isso é dependência. Isso não é religiosidade. Isso é dependência. Isso é buscar o auxílio de Deus. Isso é confiar em Deus. E coisas semelhantes a essa. Vamos lá. Capítulo 1, Deus faz promessas a Abrão. O encontro de Deus com Abrão é o ponto 1. Depois o ponto 2, a dúvida diante da espera, e o ponto 3, Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Bom, professor, nesse ponto 1 aqui, Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Arã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinha filhos. Então, no capítulo 2 de Gênesis, o patriarca estava com 75 anos, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. E a gente volta de novo no capítulo 15, o Senhor faz uma promessa específica de um herdeiro. E ele, dá, ele traz detalhes dessa promessa. Volta de novo, né? Em Gênesis 21, que quando o seu filho nasce, ele estava com 100 anos. E Sara já estava com a idade bem avançada. É, o interessante disso aqui, professor, é como que Deus fala, né? Abraão sabia ouvir a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus e ele sabia identificar isso aí. Agora, uma vez que eu conheço a voz de Deus, uma vez que eu sei que é Deus que está falando, por que não aguardar e confiar na promessa de Deus?
1: Pois é. É... é... É interessante, tem, tem passagens no Novo Testamento, né, que remontam a essas passagens aí de Gênesis, né, é, trazem essas passagens da memória e nos dão uma perspectiva, assim, é, até cronológica desses acontecimentos aí. É, e, no caso... É, Nesse caso aqui, né, é citado aqui capítulo 12, capítulo 21, né, de uhum. 15 e 21 de Gênesis, você vê uma cronologia aí, é, bem específica, se você ler essa porção, né, do 12 até o 21, você entende, Deus chamou Abraão com 75 anos, né, fez aquela promessa, é, quando ele tinha 86, aconteceu isso que a gente tá vendo aqui no capítulo 15, né, a, a, o acordo que ele e Sarah tiveram de tomar agar né, e ter filhos por ela. Né, e aí que nasceu o problema. Né? É, você, você vê no capítulo 17 de Gênesis, a partir do verso 24, né, um, dados cronológicos ali que dão base para a gente falar isso. Né? Uhum. Ele tinha 86 anos quando isso aconteceu, aqui no capítulo 15. É, e o capítulo 21 vai falar que ele tinha... 100 anos quando Isaac nasceu, né, isso aí nos dá, amplia um pouco mais esse conhecimento cronológico aí. Né? A proporção é de 1 para 14 de Isaac para Ismael. Né? Uhum. É, quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos. Né? Então, é, ele teve é, Isaac com 100, então Ismael nasceu com, com 86 anos, Abraão tinha. Uhum. Né? Então, é, é, você. É só juntar as peças do quebra-cabeça aí, porque a Bíblia não se preocupa em dar dados é, cronológicos, seguir uma sequência cronológica. Né? Uhum. Ela só narra os fatos. É, não é, não é propósito ali da cronologia. Uhum. Mas nisso tudo aqui, o que a gente, por que, que eu estou falando de cronologia? Né? Porque o ponto chave ali, o ponto crucial ali para nós de aplicação prática para nós é sobre o tempo, né? mas uma promessa dessa que demora 25 anos para cumprir, né? quem, quem hoje em dia, a gente não espera 25 minutos para nada, né? quem vai esperar 25 anos, mas é, Deus é eterno e ele conhece fatores variáveis é, e coisas que a gente não conhece. Né? Verdade. Então, Verdade. É, se levar 25 dias, levar 25 anos, é, ele sabe qual que é o tempo melhor, o tempo certo para cada propósito dele, para cada coisa, uhum. né? Então, saber esperar o tempo de Deus é essencial, né? É, Por quê? É, isso é uma doutrina cristã básica, né? Esperar em Deus. Uhum. Né? É, é, é uma prática cristã básica. Saber esperar em Deus nos leva a confiar em Deus, uhum. nos leva a depositar a nossa esperança em Deus, né? Então, são, são conceitos práticos e, e chave para a gente viver uma vida cristã saudável.
0: Uhum. Bom, professor, diante disso que você falou que agora, desse tempo de espera, e a gente vê isso, esse assunto permear em toda a Bíblia, né? Todo mundo esperou, os grandes homens da Bíblia, os homens usados por Deus na Bíblia esperou. Isaac, por exemplo, ele, ele teve um tempo de espera para ter os, os filhos posteriormente, né? Foram 20 anos de oração. Já foi 20
1: anos orando.
0: É, Jacó, por exemplo, ele esperou, trabalhou sete anos, teve que esperar, depois teve que trabalhar mais sete pela hum. a mulher que amava. É, tudo tem esse tempo de espera. A gente não vê nenhum rei na Bíblia, nenhum homem de Deus na Bíblia sendo preparado com menos de 15 anos. Aí você vai falar assim: ah, mas Josias assumiu o trono ainda é menino. Tá, mas ele teve um tutor que foi com ele até os 30 ou talvez um pouco mais, ele tinha conselheiros. É. Então, a gente fez esse tempo de espera. Daí entra essa, essa questão do ponto 2 e 3, a gente não vai ler, mas permita-me citar, a dúvida diante da espera. É porque nós, seres humanos, nós somos muito precipitados né? e preocupados. Essa dependência né, de Deus, isso precisa gerar paz no nosso coração. E a paz ela é longânima, ela, ela não pode ser precipitada. Né? Não, não há paz precipitada, a paz ela é longânima, repito. Então, isso precisa gerar tranquilidade no nosso coração e descansar no Senhor, o tempo que foi esse mesmo. Só que a gente, nós estamos falando de ser humano. E em dias como os nossos, né, é,
1: propícios à ansiedade. Né? A gente está sujeito a andar ansioso, a dar lugar à ansiedade, a ter tudo instantâneo. Né? É, uhum. Tudo tem que ser para já. É, uhum. A gente quer respostas prontas para tudo. Né? E a gente busca isso assim, com muita veemência, né? busca essas respostas prontas, até para questões teológicas. Né? A gente tá, vive uma, uma vida nesse nível de ansiedade hoje. Né? É, a, a cultura do mundo hoje, a cultura global hoje, é, é uma cultura de ansiedade. Né? Uhum. E aí esperar nesse tipo de, de, de cultura, nesse mundo que a gente vive... Esperar implica em estar mais e mais ansioso, né? É, estar mais e mais preocupado. Uhum. Mas a cultura bíblica, quando você vê é, a importância de esperar em Deus, você vê que esperar em Deus não vai produzir ansiedade, uhum. não vai produzir preocupação. Né? É, esperar em Deus vai produzir esperança, vai produzir confiança em Deus, né? Vai, vai produzir paciência. Né? Então, são virtudes é, louváveis e essenciais para a caminhada cristã, né? para a trajetória da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então, essa espera produz isso em nós, né? esperar o tempo de Deus.
0: Uma coisa que eu destaco aqui, professor, a gente já está quase terminando esse primeiro bloco, é exatamente essa questão da espera, porque nesse nesse tempo aqui, as histórias, a, a Bíblia ela era passada pra, por gerações de forma oral. Então, com certeza, Abraão conhecia a história de Noé. Nós estamos falando da geração muito hum. próxima ali. Imagina Noé. Choveu 40 dias, depois esperou mais 150 dias para as águas baixarem, e aquela, aquela espera toda, né? E a, as águas do dilúvio permaneceram ele ainda, esperou mais um tempo, ou seja, um ano e 17 dias. Um ano e 27 dias, na verdade, né? depois da, do dilúvio. Já pensou o que é isso no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos animais, na mesma dependência? Então a gente vê que essa garantia, que Deus garante a Abraão o cumprimento, Deus garantiu isso para Noé, fez essa garantia para Abraão, para Abraão no caso, né, para Sarai, mas tinha que passar pelo processo da espera. É. Será que isso não acontece com as nossas famílias hoje? A gente queima uma etapa e depois vê aquele plano de Deus ser frustrado?
1: É, depois é... É, depois você tem que lidar com o problema que vem uhum. né, da, da, por queimar etapas, por não confiar em Deus. Né? É, um homem de Deus deve confiar em Deus o uhum. tempo todo, né? uma mulher de Deus deve confiar em Deus o tempo todo. Uhum. Né? Isso implica esperar a promessa com paciência, né? nutrindo mais esperança, uhum. é, expectativa da promessa, né? uhum. e não frustração, ansiedade, preocupação.
0: Só, só corrigir um negócio aqui, professor, quando eu falei aqui de, de as pessoas verem os planos de Deus sendo frustrados, a frustração aí não, não é por parte de Deus, é por parte do ser humano e não vê aquilo acontecer por falta da espera. É bom é. a gente falar isso, porque senão vai falar, Deus frustra. Não, é. é a gente que fica frustrado por uma coisa que a gente mesmo é, cometeu, não esperou e aí vem a frustração. Dá uma segurada aí, professor, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa e o trimestre está só começando. Voltamos já já. Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos na lição de número 1, quando a família age por conta própria. Começamos a falar aí das experiências da vida de Abrão e Sarai. Professor, concluímos o bloco anterior falando dessa, desse apavoramento, né? dessa, dessa agonia de não esperar e também o cumprimento de Deus naquilo que ele, que ele fala, se Deus falou ele vai cumprir. E a gente vê esse tempo de espera na vida de todos os homens na Bíblia, né? Ninguém escapa disso aí, né, professor?
1: É, você pensar que o, o pai da fé talvez tivesse uma crise de fé, né? É, o Damasceno vai ser o meu herdeiro. Né? Isso é, parece uma crise de fé, né? É, e ainda assim, Deus vem e reafirma a promessa, diz que... Chancela, né? É, quem é que está prometendo? Eu. Eu sou o Senhor, eu, estou fal... eu que estou falando. Uhum. Né? É, isso aí é, um... né? é o Criador, o Eterno, né? fazer uma promessa é, e firmar ela no seu próprio nome, será que vai acontecer? <risos> é, qual a dúvida de que isso vai acontecer? Uhum. Né? Ah, mas as condições não são favoráveis. Ah, mas é, a temperatura, o clima, a pressão... A... Nada favorece... Ué, mas quem que falou? <risos> né? Quem falou tem domínio sobre qualquer que seja a situação. Uhum. Né? Tem domínio sobre os ventos, sobre os mares, sobre a morte. Uhum. Né? Qual, se a situação é desfavorável, né? é, pouco me importa se quem prometeu foi ele. Verdade. Né? Ele tem poder para mudar a situação desfavorável também. Verdade. Né? Tanto é que fez isso, né? A minha esposa é estéreo, e o homem que eu tenho aqui na minha casa, que eu vou ter que passar tudo, é um, um, um servo damasceno, nem é do nosso povo. Né? É, e é tudo desfavorável, mas e aí? Né? Eu, eu que estou prometendo, Abraão. Uhum. Né? E aí reafirma a promessa. E ainda assim, o camarada se assim, enrola todo, né? é complicado.
0: É coisa de ser humano, né, professor? <risos> nós estamos falando aí coisa de ser humano, é. aí. nós estamos falando aí de... Vamos colocar aí pelo menos cinco mil anos de história aí, <risos> ou seja, desde quando o ser humano é ser humano, dessas essas prerrogativas aí de de dúvida, de, de inquietação, de de algumas vezes de uma independência e uma série de fatores isso permeia os nossos corações. Bom, no capítulo segundo nós vamos falar na, da interferência no plano de Deus e aqui a gente tem uma pergunta, né? Será que nós temos como, como ajudar a Deus em alguma coisa que Ele nos prometeu? Será que é necessária a nossa ajuda? A gente vai descobrir que não. E a gente vai falar aqui em três subtópicos também. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus, os dois vacilaram na fé e o problema da precipitação. Deixa eu ler três tópicos aqui e a gente comenta isso aqui. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade e naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Por isso, Sarai persuadiu Abraão que, de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia H e com ela conceber um filho. Era uma coisa muito normal uh, naquela civilização, naquela época, né, professor? Alguém que não tinha condições de ter filho, se a mulher, por exemplo, não gerasse, que era o caso de Sara, um é, o, o homem podia tomar uma das suas servas. Era uma situação normal, mas não aprovada por Deus. Deus nunca... isso era to, tolerado, né? tolerado.
1: Era comum na, na, na sociedade da época. Uhum. Né? E aí, você olha para a sociedade da época, é uma sociedade pagã, né? extremamente pagã. Uhum. Né? Tinha muitos deuses, não tinha compromisso com, com o Criador, uhum. né? e como é o caso de Abraão. Então, é, ele ouvia essa ideia da esposa né? e cogitar né é, acatar essa ideia sem nenhum posicionamento né Peraí, isso é o costume da, da cultura onde a gente está inserido mas a gente não é daqui né é, e isso falando de, um, de, de forma mais ampla nós somos uhum. cidadãos do, do reino dos céus nós uhum. não somos cidadãos de Arã, de Canaã, de U de não, nós somos cidadãos do reino dos céus né e nossa terra não é essa, nosso, nosso costume não é esse, nossa cultura não é essa. Né? Então, é, cogitar né, é, algo do tipo da proposta dela já foi é, um, um equívoco muito grande. E fazer isso sem questionamento foi um, maior ainda. Uhum. Né? É, Abraão ser silente com o Sarai, né? Abraão ser silente com o Sarai, diante de uma proposta daquela, foi, foi fatal. Né? Hum. Foi, o que, foi o que gerou todos esses problemas que vieram depois. Porque ele, ele, como sacerdote do lar, como o homem da casa, como o homem de Deus, né? é, o papel dele era advertir que aquilo era um costume de fora. Né, que aquele costume não podia entrar na sua casa, porque sua casa era um lugar onde é, Deus deveria ter livre acesso para se manifestar. E, e seguindo aqueles tipos de costumes, Deus estaria impedido de entrar porta dentro. Teria que ficar do lado de fora, batendo na porta, hum. né, para entrar. É, ele, como homem de Deus, devia se posicionar. Né? Mas acontece, é, um livros assim, a gente a está gente sempre falando né, de livros, um livro que mostra isso com muita clareza, Larry Crabb, né? é, O Silêncio de Adão. Uhum. Né? É, um livro desafiador, né? mas que todo homem cristão deveria ler. É, eu sempre indico aqui na nossa classe, aqui, já indiquei umas quatro vezes e teve um pessoal que, que já leu e já deu um feedback muito legal. Né? É, aquele, aquele tipo de leitura que é desafiadora, né? Uhum. É, por que Adão calou? Por que Abraão calou numa situação dessa, uhum. né? é, quando um homem de Deus deveria é, demonstrar um outro tipo de postura, deveria ministrar a vontade de Deus à sua esposa, né? deveria falar da vontade de Deus, da palavra de Deus dentro da sua casa, né? para que a, aquilo tomasse forma dentro da sua casa. Uhum. Né? E não, eles se calaram,
0: né? É muito verdade isso que você está falando, professor, porque é, se a gente olhar o Gênesis, quem comeu daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi Eva, e ela deu o fruto para o seu marido e ele comeu também. Mas quando Deus vai como conversar... Que, como que foi? Né? É. Comeu
1: o fruto, fez assim. Ó. O tempo todo ele estava ali. Ele viu, ele viu o diálogo uhum. dela com a serpente e não falou nada. E Deus né? responsabilizou ele. Ele viu ela tomando fruto, não falou nada, não se posicionou. Uhum. Né? Ela entrega o fruto para ele.
0: ele... Come também.
1: Não se posiciona, não fala... Mas o que, que é isso? Né? É, essa deveria ser uma postura de um homem de Deus. Né? Uhum. Estranho.
0: É, baseado uhum. nisso aí, fazendo essa correlação, é, nós falamos aqui, chegamos ao ponto 2, que os dois vacilaram na fé, e aqui a gente está falando de Abraão e Sara, uhum. e a gente pode até falar de Adão e Eva também, que uhum. esses dois casais vacilaram. A,
1: a postura foi a mesma, uhum. né? É, ela, ela dá uma ideia absurda, né? né? Tenha filhos pela, por essa uhum. mulher aqui, <risos> que não, não sou eu, não é a sua mulher. Né? E ele se cala, e ele tal, talvez olha assim, Acha a ideia interessante, né? Porque não deveria nem cogitar a ideia, não uhum. Ela falou, ele ficou calado, quem cala consente, né? Uhum. É, pode ter achado interessante a ideia, né? E, e aconteceu do jeito que ela propôs. Uhum. Né? O problema não foi ele dar ouvidos à sua mulher, porque tem uma tradução que, que traz isso. Né? Tem uma uhum. tradução aí é, de Gênesis 16, né? É, que, que traz 16.2, né? ele deu ouvidos à voz da sua mulher, a né? voz de Sarai. Então o problema de, de Abraão foi dar ouvidos a Sarai. Não, esse não foi o problema. O problema dele foi não se posicionar como o homem uhum. de Deus, né? uhum. que é o portador da palavra dentro da sua casa, uhum. que é o portador da revelação de Deus dentro da sua casa, uhum. que é o sacerdote da sua casa. Ele não se posicionou, não falou nada. Por uhum. que ele não falou nada?
0: era dever de falar né é, não,
1: é interessante não foi ouvir
0: é professor isso, não foi a, não a, falar o negócio vai bem mais uhum. bem mais fundo do que a gente do que a gente sempre fala né é, quando a gente fala dos dois vacilar porque houve uma concordância e, e acabou atrapalhando acabou assim atrapalhando aquela aquela etapa ali, aqueles aquelas fases do plano de deus só fechando esse tópico aqui um dia na sala de aula um aluno perguntou o seguinte o oh, pastor dando uma aula ele falou assim Deus só escolhe os caminhos mais difíceis, por que, que ele faz isso? E na hora, sem assim, a queimar roupa, é difícil hum. a gente responder uma, uma pergunta dessa assim, sem analisar e tal. E eu lembro que a resposta foi o seguinte, não é que Deus escolhe os caminhos mais difíceis, mas tem lições que Deus aplica na nossa vida que vai ser por esse processo. Não tem como, a gente não, consegue, a gente não começa a construir uma casa batendo na laje. Primeiro tem os alicerces, tem que furar muito, tem que cavar tem os fundamentos, tem a estrutura toda, para depois, chegar no final, bater a laje e fazer o acabamento. O processo de Deus é a mesma coisa, tem coisa que precisa ser cavada, tem coisa que Deus vai trabalhar isso na nossa vida ao longo de um tempo, isso não é da noite para o dia.
1: É. Né? Esse, esse autor, né, Larry Kreb, lá no, no, na página 29 do seu livro, ele fala até, até porque é diferente né, de alguns conceitos que a gente tem hoje sobre masculinidade, né, uhum. é, até masculinidade bíblica, é, quando você vai para a Bíblia mesmo, não tem esses estereótipos que a gente vê a moçada falando hoje. Porque é porque é até uma resposta a algo que é muito estranho né? da, da, da nossa cultura hoje. Mas ele fala que até o homem pode até ser vulnerável, né? ele precisa até ser vulnerável, ele precisa ter um espaço de vulnerabilidade para com a esposa, né? de falar é, de forma franca e vulnerável. Né? É, ter esse diálogo aberto né, com a esposa, porque em momentos assim ele precisa falar. Né? Momentos como esse, uma proposta dessa, que veio de Sarai, ele precisaria falar. Ele não falou por quê. Né? Pode ser que ele não, não se sentiu vulnerável bastante, ou pode ser que ele não se sentiu seguro bastante. Pode ser N fatores dele não ter falado. Mas foi um erro não falar. Né? Então, precisa haver no lar, né, na convivência de um casal cristão, é, precisa haver espaço aberto para o diálogo, uhum. né, para troca de ideias, inclusive para a vulnerabilidade. Né. São dois pecadores que disseram sim no altar. Outro livro bom de ler. Né. São dois uhum. pregador, pecadores que disseram sim, um para o outro. Uhum. E, e eram bem menos maduros quando fizeram isso do que são agora, uhum. talvez. Sim, né. sim. É, então, é, o diálogo precisa ser aberto, franco, vulnerável né? é, e precisa haver um espaço seguro entre os dois para estar como o como projeto original né, de Deus, uhum. Adão e Eva, nus, né, no sentido de não tenho nada aqui para esconder de você. Uhum. Né? É, e do lado de lá, a mesma coisa, não tem nada lá para esconder de mim. Né? Então os dois têm um espaço aberto de diálogo, porque um pode dizer qualquer coisa para o outro, sem, sem preocupação de estar de tá ferindo, de estar tá sendo ferido, de magoar, né? uhum. é, porque sabem dialogar. Né? Isso precisa ser construído, não vem da noite para o dia.
0: Verdade. E é uma cumplicidade dentro do, do, do casamento, né? do relacionamento. Outra coisa importante também, professor, trazendo isso para os nossos dias, é que a falta do sacerdócio do homem na família está abrindo um precedente para a mulher, que isso não é o papel dela. Eu não estou falando que a mulher não tem responsabilidade, é isso não. Eu estou dizendo que esse papel é, de assumir a responsabilidade do sacerdócio, isso é do homem. Essas responsabilidades de decisões como essa aqui, é claro que o diálogo é importante, a comunicação é importante, mas o homem precisa se manifestar em horas como essa aqui de repudiar tais fatos. E Abraão não fez isso, Adão também não fez. E muitos homens hoje também não fazem. Aí depois vem a consequência das escolhas.
1: Às vezes, às vezes, há homens que agem assim até fora do ambiente do lar, né? Olha uhum. para Pilatos lavando as mãos, Sim. né? É, então, é, é importante né, esse espaço para diálogo por isso, uhum. né? Porque é, se o homem se cala completamente, né? Há papéis que vão ficar vagos, né? E a mulher vai ter que... Ela vai se ver forçada uhum. a assumir aquele papel, uhum. né? É, então, às vezes, ela já está é, se desdobrando para cumprir o papel dela, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Né? É, por mais que elas tenham mais habilidade para isso do que os homens, né? uhum. é, há papéis que são dos homens. Né? Sim, e aí, sim. imagina, uma mulher que já está se desdobrando para fazer um monte de coisa, aí tem que lidar com os papéis que são do homem ainda. Né? Ela, ela tem que assumir aquilo para uhum. ela, porque ele não se posiciona.
0: É complicado, né? é complicado,
1: né? é complicado. Não, não se trata de machismo feminismo, se uhum. trata de prática, vida prática é, é assim, né? é, é se verdade. cada um assumir o seu papel,
0: uhum. né?
1: a, a coisa vai fluir é,
0: de forma uh, ordeira, né? harmoniosa, tranquila. E Deus vai ser glorificado dentro do relacionamento, do casamento, e as coisas vão, é. vão ser. As dificuldades vão ser mais amenas e o propósito de Deus vai ser cumprido. Bom, professor, dentro do ponto 3 aqui, o nosso tempo está finalizando ali já. É, dentro desse ponto 3 aqui, a precipitação de Sara, nós já falamos isso, que gerou consequência até os dias atuais. Isso também é fato e é verdadeiro, né? Então talvez uma decisão que eu tomar errada hoje na minha vida, isso vai repercutir na minha próxima geração, nos filhos, nos filhos dos meus filhos, e isso vai perdurar um bom tempo. Foi o que aconteceu com Abraão por causa dessa decisão. É, famílias são destruídas, se tornam inimigas, uma das outras, exatamente por causa de decisões erradas, precipitadas, e porque não houve um posicionamento de um cristão no meio disso aí. É, é um ponto que precisa ser visto também. Né?
1: É. E, e se pensar nas decisões, você né, é, pode pensar na decisão mais importante que, que alguém pode tomar, que é seguir a vontade de Deus ou não. Obedecer uhum. a Deus ou não. É a uhum. decisão mais importante da vida. Né? Se você pensar na fala de Josué, né, acho que é no capítulo 24. Né? Isso, 24, é, 15. Ele, ele fala, ó, vocês podem escolher hoje quem que vocês vão servir, mas eu... Aí está falando eu, Josué, uhum. e minha casa. Né, com que autoridade ele fala sobre... A, a, pela sua casa. Uhum. Ele está falando por ele, pela esposa dele, pelos filhos dele. Eu e minha uhum. casa serviremos ao Senhor.
0: Uhum.
1: Com a autoridade de alguém que é líder da sua família. Exatamente. Né? Um homem de Deus é chamado para uhum. liderar a sua família uhum. na busca de Deus. Então, ele não está fazendo nada de errado. Ele está uhum. tá dizendo como se faz. Né? Uhum. Um líder... Um bom
0: líder faz isso, ele mostra como se faz fazendo. Uhum. Né? Quando nós falamos desse, desse sacerdócio no Novo Testamento, Pedro trata muito isso aí, que o sacerdócio é, do marido, ele é, um sacerdote, ele é o sacerdote, ele é a figura principal dentro do relacionamento. Então, quando há essa omissão, é muito, a tendência de dar errado é muito grande. E a gente já viu isso repetidas vezes em, em histórias bíblicas, em passagens bíblicas, onde houve essa omissão por parte do homem, uhum. E a mulher, por, por tomar um papel que não era dela, um papel secundário, não estou dizendo que isso é importante ou não, mas eu estou falando papéis diferentes e responsabilidades diferentes, isso acarretou consequências assim, por toda a família e, quem sabe, até mesmo na ação, como foi o caso de Abraão. Isso não foi só uma família. A nação sofreu e sofre até hoje.
1: É. Alguém com uma promessa tão grande, né? Em ti serão benditas todas as famílias da uhum. terra. É uma promessa muito ampla, muito grande. Muito, né muito. Então, é, um chamado tão grandioso assim, né? é, era de se esperar que ele se entregasse é, na mesma proporção à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus. Verdade. E houve momento que ele não fez isso. Né? Se omitiu. Ele se calou, se omitiu. E aí que o problema aconteceu.
0: Bom, professor, nós estamos finalizando aqui as consequências de uma decisão precipitada, já falamos muito sobre isso, e tem três tópicos aqui, que a gente só vai citar. O conflito na família de Abraão, já falamos isso aqui, que isso, isso prevalece até hoje, né? É de uma forma, assim, que a gente lamenta por isso, por uma decisão errada. É a fraqueza de Abraão, que ele não tomou posicionamento, ele não... ele não... ele... vamos dizer assim, que ele deu uma titubeada em, 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 em aquela proposta de Sara e o chamar de Deus à voz de Deus mesmo sabendo quem é Deus. Isso acontece com a gente hoje, tá? E uma opinião, uma opinião equivocada acerca de Deus. Abraão sabia muito quem era Deus, mas Sara deu uma vacilada nesse contexto aqui, e a gente viu aí a, o quanto isso repercutiu de forma negativa. Por mais que Isaac nasceu depois, depois de um tempo, vamos falar aí, pelo menos 14 anos de espera, né, depois dessa primeira palavra de Deus, mas considerando Deus o chamado 25 anos, 24, 25 anos, a gente vê aí o quanto se repercutiu é, em gerações futuras, por causa de uma decisão. Por mais que a bênção de Deus foi, com, foi assim, completa na vida deles, e principalmente na dos filhos, mas a história paralela conta para a gente muita coisa de dissabores por causa dessa decisão, por causa dessa omissão desse homem, é, pai da fé.
1: Você vê que mesmo depois desse episódio aí, né, você vê a partir do verso 4 de Gênesis 16, é, ele se omitiu né, de, de, de certas decisões. Uhum. Quando Agar, quando é, a palavra hebraica lá é kalat, né, quando Agar começa a agravar a Sara, né, é, menosprezar, né, agir com desprezo uhum. é, com relação a Sara, que era sua patroa. Né, é, Sara foi se queixar com Abraão, e Abraão, fa é, trocando em miúdos, a sua serva, a sua escrava é problema seu, está na sua mão, faz o que você quiser com ela, uhum. até de, até depois da situação ele se omitiu, né? Porque um homem de Deus é chamado para liderar a sua casa em direção a Deus, né? Uhum. Então é tudo que está na casa dele deve se submeter a Deus, né? É, sobre o governo dele, uhum. então isso implica a, a a, a, a serva da, da esposa, né? uhum. não é, ah, é sua serva, o problema é seu. Não, não é, agora é, tudo é problema nosso, né? não, é, não, tem isso, não tem o meu problema, o seu problema. Uhum. Né? Já que nós somos uma só carne, o problema é nosso. Então ele devia ter tomado postura para resolver também, mas ele... Ele lavou as mãos, como Pilatos fez, de novo, né? De novo. E aí isso trouxe mais problemas ainda. E a coisa foi só embolando.
0: Nós vamos ver mais muita coisa aí durante é. a lição. Finalizando aqui, professor, uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. Ou seja, a partir do momento que eu abro mão de uma esperança em Deus, de uma promessa de Deus, isso vai trazer alguns conflitos em relação à minha confiança em Deus. É, isso é muito sério, nós vamos falar disso nas próximas lições. Obrigado por hoje, professor, nós chegamos ao final aí. Queremos te agradecer pela companhia, voltaremos na próxima semana com a segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. E a gente vai falar muita coisa durante esse trimestre, só está começando. Até lá, forte abraço, fiquem todos com Deus e nós nos despedimos aqui.